1: são então, 9 horas em ponto, aqui na Paiquerê, 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade, nesta segunda-feira, ao lado do Lino Ramos, do Edson Ferreira, num dia em que vamos ter aí no período da tarde o uh, um tempo mais fechado, mais nublado, mas com muito pouca possibilidade de termos chuva. Hoje ainda, amanhã também 30% apenas de possibilidade de alguma pancada. Na quarta-feira, sim, é bem provável que a chuva chegue, mas também numa intensidade muito pequena, 50%. E a partir de quinta-feira, aí vamos ter o tempo bom com sol, a temperatura vai cair, as mínimas vão cair. Se hoje elas estão entre 18 e 19 graus, a partir de sexta-feira, as mínimas estarão entre 13 e 14. 14 graus durante uma semana. A máxima de hoje, 29. Amanhã, a máxima 27, a mínima 19. Na quarta, a máxima 25, a mínima 18. Na quinta, a máxima 26, a mínima 16 graus. De maneira que essa queda de temperatura. Ainda não será muito acentuada. Cai bastante, mas nada de excepcional e o frio maior nas madrugadas. Deixo agradecer aqui aqueles que nos ajudaram hoje, que serviram de repórteres para o Jornal da Manhã, a Rosana Miak, a Joana Dark e o Elvis Schmidt, que falaram outra vez do semáforo da Teodoro Vitorelli. Aquilo ali está difícil, hein? O Tiago Oliveira, chamando atenção para a obra na Avenida Jorge Casoni, com a Santa Catarina, está interditado ali, problema, não é? é de, de, Realmente do trânsito. O Marcelo Ora, sobre Alagoas com o Rio de Janeiro, semáforo. O Wagner da Zona Sul e o Carlos Alberto, semáforo da Piauí, com a Hugo Cabral. E obrigado ao Zé Otávio, que mandou de manhã o resultado da vacinação no final de semana, no sábado. Contra a gripe, 907 pessoas foram vacinadas e contra a Covid-19. 2.941 pessoas vacinadas.
2: E olha, JB, a gente vai consultando as fontes também, né, dentro do próprio campus universitário, para saber o andamento da greve dos professores. E segundo as informações que nós obtivemos, aparentemente os professores aderiram à greve de forma robusta. Nos oito centros de estudos, os, a situação está bastante calma. Esses centros estão esvaziados, com o um movimento somente de serviço Servidores, mas secretarias e as unidades administrativas trabalhando. Com o movimento de professores, o RU funciona normalmente hoje até para atender também os servidores técnicos administrativos e os, profe... os alunos que foram até a UEL. E também é importante lembrar que a UEL tem 17.282 estudantes de graduação e pós-graduação, sendo que na graduação são doze mil professores e mais de 2.388 servidores, incluindo aí do HU três 587 são esses os números da UEL, para a gente ter uma ideia da estrutura da Universidade Estadual de Londrina. Perfeito. Perfeito.
1: Completando aí, não é a informação dada pelo Guilherme, uh, lá de, uh, direto da universidade, é apenas essa dúvida que tinha do RU, que então o restaurante universitário estará sim funcionando para os funcionários. Fala,
0: Edson. Não, sim, só fazendo esse complemento realmente grande a estrutura da universidade e quando uma greve assim já começa e a informação de que é robusta a gente já lembra daquelas que ocorreram no passado, eu acho que estava na universidade, na época eu estava eu, eu, fui... eu também passei por uma grave extensa e que complicou bastante o calendário. O calendário já está complicado em razão da covid. É esse, é uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, evidente, né? A demanda e o, e o debate, os professores estão fazendo, o sindicato nem conduzindo por esse lado a negociação, mas, mas é evidente que é, gera preocupação Aham. especialmente para os estudantes. Agora a minha preocupação, JB e Edson,
2: é justamente se haverá movimentação em outros campos universitários, em outras instituições estaduais, ou somente na UEL, porque a gente não tem essa informação ainda. É. E também de outras categorias do funcionalismo, porque somente professores universitários dificilmente Irão mudar esse quadro, onde o governo já ofereceu aí menos de 6% de reposição e o pessoal reivindica 42% com toda a razão. É uma reivindicação justa, mas nesse momento eu não vejo muita alternativa para os servidores. E agora, ouvinte mandando um áudio aqui para o
1: Jornal da Manhã, dá para ir querer. Bom dia,
2: JB Lino. É, foi feito é, um recado
3: aqui na rua Tremembé em fevereiro. Em março, a Sanepar veio aqui e já quebrou o asfalto. Ficou um mês para arrumar, março. Aí em abril, vieram tapar o buraco. Quando vieram tapar o buraco, já estava vazando de novo. Porque não tamparam, os carros não colocaram nada para proteger. Os carros passando, passando, serviço que foi feito estragou. Agora já está aqui, ó, de novo, há 20 dias, largado, vazando, quebraram o asfalto novo. Meu Deus do céu, será que no, o Ministério Público não dá para intervir nessa empresa? Será que não, não dá para exigir que a Sanepar tire a, a terceirizada? Que a Sanepar assuma o serviço que está em contrato? Pelo amor de Deus, não dá para aguentar mais não.
1: É, o pior é que a Senepar já mudou, né? Muda, muda, muda e permanece a mesma coisa. Vamos mandar para lá. A o anuncia últimos lotes do Brisas Paranapanema em Alvorada do Sul. O loteamento fechado, toda a infraestrutura pronta, dezenas de residências construídas, todo asfaltado a apenas 400 metros do centro de Alvorada do Sul, com saída exclusiva para a represa Capivara. Para mais informações, ligue lá, 991588485. 991588485. nove, um, cinco, Paranapanema, mais um loteamento com assinatura e garantia da x
0: Agora o ouvinte participa aqui, o Marco Aurélio, Vale do Rubi, a Passos de Tartaruga, estão fazendo, segundo aquele, uma tubulação pífia, em frente a, a uma empresa que tem ali, que não vai durar cinco anos, segundo ele. No mais, a obra é lenta e porca. Esses dias deixaram um saco inteiro de cimento virar pedra. Desleixo total. Comenta ele aqui sobre a obra do Vale do Rubi. É, tá certo.
1: Já deu uma informação, não é? O ouvinte perguntava se estava parada ou não. Não está parada, mas muito devagar,
0: não é? Exato. Um...
1: Bom... Ah, pois não.
0: Ah, sim o JB, o ouvinte aqui, fala o seguinte. Marcos, bom dia. Calçada da Quadra onde fica o posto de saúde do Alvorada, que aliás é um posto realmente movimentado, está na grama, área da prefeitura, terreno irregular, podendo causar quedas, principalmente quando tem feira noturna e os pedestres são obrigados a andarem pela rua. Poderiam cobrar a secretaria responsável, no caso, a calçada na quadra onde fica o posto de saúde do Alvorada. Bom, olha,
1: o Tribunal de Contas do Estado divulgou na sexta-feira, não deu tempo da gente falar no sábado, um levantamento inédito sobre serviços públicos prestados pelos municípios. Aliás, segundo o Tribunal de Contas, o levantamento vai fazer parte da avaliação das prestações de contas dos municípios. E olha, segundo a informação, foram avaliados os 399 municípios do Estado. Uh, setor de educação, saúde, assistência social, administração eh, financeira, previdência social... Transparência e relacionamento com o cidadão E olha só, Londrina ficou pelo menos na frente da média Em saúde, com a melhor nota, 8,75 Apesar dos problemas, veja na frente de outras cidades Educação, nota 8,16 também E depois Previdência, 6, a trans, eh, transparência trabalho também 8 e 23 são as notas maiores as outras assistência social 6,84 administração financeira 6,5 previdência 6,9 as notas dadas de 0 a 10.
0: Bom, e o ouvinte aqui reclamando do seguinte, é né? o Tião, aqui no Cafezal não tá dando mais para andar de carro de tantas valetas que a Sanepar fez. E algumas fundas mesmo, então ajudem a gente aí, é o Tião lá do Cafezal.
1: E o que era bom ficou ainda melhor, agora os planos Sercontel Fibra tem descontos nos melhores streams, como HBO Max, Paramount Plus e Watch TV. Você vai poder assistir filmes, séries, jogos de futebol e muito mais. Planos de 200 até 600 mega a partir de 99,90. Internet fibra com velocidade e estabilidade é Ser Contel. E agora com muito mais diversão. Confira nossos planos e assiste já. Ah, e tem novidade, hein? Mostre suas habilidades no truque Sercontel. Lá você pode contratar também os planos da Sercontel. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Assine entre no www.sercontel.com. Ponto .com.br ponto
0: Participação da ouvinte aqui, olha importante aqui a participação da Rosângela, Rosângela da Vila Casoni. Bom dia. Na UE, os alunos que vão se formar agora em junho estão preocupados, pois os professores aderiram à greve e nós estamos sem saber o que vai acontecer. Entendo que eles devem reivindicar melhorias no salário deles, é justo, mas e nós? Que estamos prestes a a nos formarmos. É a Rosângela que faz aqui o Exato, questionamento, né? Preocupação, né? É uma preocupação
2: também muito justa, porque evidentemente que os professores têm todo o direito de protestar, manifestar e fazer greve, que é um direito legal. Agora, e as consequências da greve também tem que ser ponderada, claro. Muita gente vai ter prejuízos. Olha
1: só, ontem, ah, aliás, à noite até a gente via e eu registrei na abertura do Jornal da Manhã, a gente às vezes critica aqui e fala, mas como é que pode ter gente ainda que caia no conto do bilhete? Mas olha, pior do que isso, tem quadrilha que continua dando esse golpe. Ontem, uma operação da Polícia Civil... Prendeu 23 pessoas em quatro estados suspeitas de aplicar o velho manjado golpe do bilhete premiado. No Paraná, três prisões nas cidades de Pinhais, São José dos Pinhais e Colombo, na Grande Curitiba. Um em Santa Catarina, ah, aliás, três em Santa Catarina, Itajaí. Camboriú e Balneário Camboriú, um no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, olha só, 18 presos em Passo Fundo, Caxias e Farroupilha. Além disso, outras cinco pessoas que já estavam detidas no sistema prisional respondem pelo crime foram presos os líderes das quadrilhas. Não é possível que a gente tenha ainda quadrilha do golpe do bilhete premiado. E claro, deve. Diz que deu oh, oh, o valor total aí, foi mais de um milhão de reais. Que barbaridade, hein?
2: É, a lei da oferta e da procura, né? O pessoal está procurando aí os incautos e pelo jeito há bastante ainda para cair nesse tipo de golpe. Eu vejo lá de vez em quando no Instagram algumas ofertas, entre aspas, tentadoras. Produtos que custam, por exemplo, 200 reais. São um golpezinhos pequenos para, né, realmente pegar. Aí o cara coloca lá uma coisa que custa 200, coloca por 80. E tem gente que cai, né, claro, e aí já tem o, a molecada que tá mais esperta ali, já coloca, olha, é golpe cai quem quer, Exatamente. agora se você acha que vai
0: comprar o um bilhete premiado, boa sorte é, tem golpe é. de todo jeito é. não, golpe fazer. Eu, ainda mais com acesso rede social, whatsapp eu, em, tudo que você imaginar, tem muito golpe eu achei
2: bacana uma rede bancária que tá fazendo uma propaganda em âmbito nacional e ela tem focado muito nisso é, olha, já, o banco não pede dinheiro por telefone, é. se isso acontecer é golpe, eu achei muito pertinente o mote da campanha no sentido de ajudar o cidadão a entender como está funcionando esta malandragem.
1: E agora a mensagem do Angelone da Gleba Palhano.
2: No Angelone todo dia é dia. Quem faz conta faz Angelone e não escolhe o dia, porque
0: lá todo dia é dia de economizar. Quer conferir? Veja só: colchão mole bovino montana quilo peça 32 e pedaço bife 34 e costela suína seara resfriada quilo 17 e 90,
2: cebola quilo 3 e 49.
3: Angelone, baixe o app e abasteça.
1: Abasteça Baixo Web e faça economia com as exclusivas ofertas que você tem através do aplicativo inteligente do Angelone da Gleba Palhano. Falei na abertura do Jornal da Manhã que o vice-governador Darcipiana Piana assume de novo o governo do Estado. De hoje até o dia 16, o governador Ratinho viaja para Estados Unidos e Portugal do dia 8 até o dia 12, de hoje até o dia 12, nos Estados Unidos, e dos dias 13 a 16, em Portugal, na tentativa de atrair investimentos para o Paraná.
0: E aqui os ouvintes participando com a gente, mandando, o é, Dona... É, é, Dona Léo aqui do Monte Cristo ela diz, tem a linha férrea e o mato tá alto, Sim. que até parece árvore e o lixo tá, também mau cheiro é, no Monte Cristo, perto da linha férrea comenta aqui no, na ligação né, ligou pra gente, 33252555 e também o ouvinte aqui agora há pouco acho que era Marlene perguntava, o que vão fazer aí no Igapó 2, pelo menos na Higienópolis na altura do Igapó 2 eu não sei se vai fazer algo mais, colocaram ali uns pilares, né? para separar a ciclovia. Proteger, da, não é? Edson. Da rua, né? Hã?
1: Acho que é para proteger, isso, não é? Isso, é, um, é, um, é, um, é um, um, um sinalizador,
0: um reforço na sinalização. É, exato.
2: Ele é alto e eu imaginei até que ele fosse, é, ficar mais ou fosforescente ou até acender também. Durante a noite. Acho é. até que, 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 esta seja uma segunda etapa. É, uma Agora, pintura, Agora, quanto né? tempo Especial. vai durar isso aí antes que alguém dê uma butinada?
1: É verdade, ouvinte mandando um áudio pra
3: cá Bom dia pessoal do Pai Querer, J.B. Faria, a turma daí, um abraço pra vocês É, é o seguinte, tem uma reclamaçãozinha pra fazer pra vocês, vocês dão uma verificada pra mim, fazendo um favor É, aquele redondo do, do Parque Elizabeth, tá chegando lá embaixo no paraíso Aqui é um redondo ali que não tem mais marcação. Tem uns peão ali que eles não sabem que redondo, quem tá dentro do redondo tem que continuar e o outro tem que parar, né? Então, ontem teve uma raladinha lá, teve acidentinho lá. Gostaria que vocês dessem uma, pra CMTU fazer marcação lá. Tem uns buracos na rua também, pra eles dar uma tampada lá. É no final da, da Avenida Liberdade. Lá embaixo. Beleza? Muito obrigado. Bom dia pra vocês aí.
1: Valeu, valeu, um abraço. Agora eu me localizei e realmente aquela avenida lá eu acho que precisa de uma sinalização melhor e ali o movimento é até bom, não é? que liga aqui essa região da Winston Churchill, lá com o Lago Norte, Avenida da Liberdade. Hoje tem funcionando um estabelecimento de ensino federal superior ali. Quero Eu... saber o jeito mais uh, simples e econômico de comprar um carro novo, Olha, com o Consórcio União, você planeja a compra do seu próximo veículo sem pagar juros, com parcelas que cabem no bolso e ainda negocia o preço à vista. Por quê? Você tem a carta de crédito nas mãos. Acesse consórciounião.com.br, faça a sua simulação ou ligue 33777575 3377-7575,
0: eu disse, consórcio União. E o ouvinte participa aqui, na verdade, está dizendo o seguinte: sabe me informar se o e-mail da Ser Contel parou? Houve alguma nota da empresa? É, no site tenho acesso, mas daí não aparece mensagens. Não, não sei, não teve nenhuma nota específica sobre isso, pelo menos que tenha é, chegado até nós. infelizmente,
2: hoje a gente não tem mais aquela, é, aquelas informações que a assessoria de comunicação da antiga Secontel repassava à imprensa quando havia qualquer questionamento, fica difícil a gente ajudar.
1: É, mas o detalhe é o seguinte, inclusive, no, no novo texto da Sergontel, não. É, você entra sercontel.com.br sergontel.com.br e até para promoção, de maneira que eu acho que deve estar funcionando normalmente. E olha só, hoje de manhã, na hora que eu acordei, aí eu fui ver o WhatsApp se tinha algum recado e uma pergunta até da, da neta, vovô, é na sua casa, é no seu prédio incêndio, porque eu já tinha ido, foram as vinte e duas mais ou menos, e aliás, as fotos do, do, do fogo alto uh, no último andar de um prédio, mas não, era um prédio pequeno, na Quintino Bocaiúva com a Fernanda Noronha, mas olha, foi um incêndio feio, viu? A polícia militar, uh, corpo de bombeiros, aliás, uh, foram utilizados 14, 14 militares No corpo de bombeiro Para debelar as chamas e lamentavelmente uma morte do Anderson Henrique Coque de 34 anos. E uma informação mais ou menos desencontrada que era uma um desentendimento ele com o irmão e tinha, tinha outra pessoa também, que não sei se a mãe ou uma irmã no prédio. A verdade é que no apartamento e pegou fogo e ele infelizmente morreu. Claro que as chamas foram debeladas, não passaram para outros apartamentos, mas a coisa é feia, viu? Olha, chamas altíssimas ali saindo pela janela, tanto é que uma das pessoas lamentavelmente morreu.
0: Bom, ouvinte participando com a gente aqui, não é? Também mandando sua mensagem ainda sobre a questão da UEL. O Rubens até escreveu aqui. Basta pesquisarem aí, tem professor da UEL que tem salário de até 15 mil reais. Não, evidente mesmo, tem mesmo. Mas tem muito tem professor, professor que ganha que 20 que ganha e ganha dois. Que bem menos que tem isso. Tem professor que ganha dois. É verdade. É, e tem né? um
1: detalhe, independentemente do valor Quer dizer, o reajuste é normal, claro. mas se eu então, ganho eu, 15 aí tem, aí hoje, o ano que vem, uhum. eu vou querer ganhar 15, mais 5%, é. não é? é, é por exatamente,
2: aí. aí você tem que ver o seguinte, o, 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 o cidadão o professor, ele ganha 20 mil por quê? Quanto tempo ele tá na UEL? Qual é a titulação dele? qual é qual o doutorado que ele fez, a pesquisa que ele desenvolve, Exato. tem que ver também a, toda essa claro, situação, lógico. né
0: é, isso tem que ser considerado né? então, no Olha, campo a acadêmica...
1: distorção no Brasil que ganha pouco aliás, que ganha muito mesmo pelo pouco que faz é o legislativo Legislativa é incrível, é. o judiciário ganha muito bem, agora deveria, eu acho também que agir de outra maneira, principalmente nos altos postos, não é? Mas ganham bem, agora o executivo normalmente é mal pago, também no nosso país. É
2: interessante falar em salário, em alto salário. Vocês viram que o presidente da Petrobras não vai ganhar 167 mil por ah, mês. É, o pessoal chegou no entendimento lá, resolveu deixar ali perto de 116 mil ah, por mês. Que bom. Tá bom. Mas os benefícios. Você... Hein? Mais os benefícios
1: Exato, claro Promoção poupança premiada Cicred São mais de 2 milhões e meio em prêmios A cada 100 reais depositados na poupança Cicred Você ganha o um número da sorte Para concorrer a prêmios semanais de 5 mil reais Meio milhão de reais no sorteio especial Do mês da poupança em outubro e o grande sorteio final de um milhão de reais em dezembro. E na poupança programada, números da sorte em dobro. Traga sua poupança para o Sicredi participe. Saiba mais em poupança premiada sicredi.com.br Temos um áudio ainda? Vamos lá,
3: Luciano. Bom dia, Rádio Pai Querido. Eu sou a Aparecida Soncela, do conjunto Mr. Thomas. Bom dia, Farias. É, eu queria saber se é verdade que os aposentados e pensionistas vão receber a primeira parcela do 13 agora no próximo mês? Agradeço. Bom dia.
1: Valeu, bom dia sim, confirmado. Para alguns que recebem nos últimos dias do mês, vão receber no finalzinho de maio. A grande maioria vai receber no comecinho de junho. Enfim, no pagamento de maio, vem a primeira parcela do décimo terceiro. E o segundo pagamento do 13 terceiro, no pagamento de junho, está confirmado.
0: O ouvinte participa com a gente aqui diz o seguinte, ó, tem que ficar atento aí, porque tem novo golpe na praça. Tiram fotos da placa do seu carro, aí acham o seu endereço, mandam um boleto para pagamento, chegou para mim um boleto falando que foi multado por passar em sinal vermelho, multa duzentos reais. Liguei e também entrei no site do Detran, não tinha nada, a atendente quando eu liguei disse que era golpe, é o João, está comentando aqui sobre mas o mas golpe, do... Pra pagar, é assim? golpe do boleto para pagar golpe do boleto segundo ele vai o boleto o, com o, a o... aparente multa mas evidentemente é. que deve ter alguma é. Alguma falsificação é. nesse boleto aparente? Ali, é, né?
2: Essa história de boleto, Edson JB, é, infelizmente, é uma prática comum aí, porque é. o que tem de boleto falso sendo emitido pelas pessoas, e inclusive muitas empresas idôneas, alertam para que você verifique alguns itens antes de pagar um boleto para não
0: cair nesses golpes. Exato, porque quando você vai pagar, se for pelo celular, por exemplo, ah. antes de confirmar, dá uma lida nas informações se quem está recebendo é aquela empresa, Exato. o CNPJ da empresa, antes de confirmar o pagamento, quando for pagar um lar.
1: Agora, olha só, olha essa notícia que me surpreendeu, porque a segunda ponte ligando Foz do Iguaçu, a cidade de leste no Paraguai, a informação terminou a ponte. Bom, mas e a gente não vê notícia de abertura? Olha a notícia. A segunda ponte ligando Foz, à cidade de Leste, no Paraguai, construída para desafogar o trânsito na passagem dos dois países, está pronta desde dezembro, mas sem ser inaugurada ainda. Segundo a Gazeta do Povo, a infraestrutura é um ponto-chave para a liberação. A obra da ponte está terminada, mas não fizeram as obras de acesso à ponte. Então, sem acesso à ponte não dá para inaugurar. E outra coisa, a organização da estrutura alfandegária e para vencer questões burocráticas específicas para o tráfico da região de fronteiras. Significa o quê? que não é só abrir a ponte e pronto, pode passar, não. E a alfândega, de um lado ou do outro. E olha só, eles estão agora terminando o acesso. Quando terminar o acesso, a ponte deve ser liberada aos poucos. Vão passar ali só veículos sem carga e apenas em um sentido, do Brasil para o Paraguai. Do Paraguai para o Brasil, não, porque não tem alfândega ainda. Que barbaridade, hein? Não teria que ter previsto isso antes? Uma obra deste tamanho? Que
2: coisa bárbara, hein? É, o, isso deveria ter acontecido já também. Mas, infelizmente, a gente já vai se acostumando com esse tipo de situação.
1: É verdade, é verdade. Temos ouvinte
0: ainda, hein? É, tem edição. ouvinte aqui. O, aliás, o Osmar faz acho que três perguntas aqui. Quero saber sobre aquele espaço no recinto da exposição, qual é a previsão? Bem, aí qual Sociedade espaço? Rural do Paraná certamente é lá, alguma, um acréscimo que teriam lá, abertura agora, constantemente, o presidente Marcelo Alcada disse que pretende manter uma movimentação constante na, no Parque. Ah, vai ter um restaurante, inclusive, tá trabalhando direto lá, né? É, acho que é isso na, que Cosma pergunta.
1: Nós vamos dar a resposta na quarta-feira, depois de amanhã, que haverá entrevista coletiva apresentando o resultado da Expo 2023 e evidentemente falando disso. Aliás, no Pai Querer Rádio Opinião, quando eles estiveram aqui, tanto o presidente eh, como diretores... Uh, nós conversamos, o Nivaldo da que aliás, até disse, já tinha até um restaurante que seria ótimo, né? Imagine o movimento ali aos domingos do parque. Vamos saber, ter mais informações na quarta-feira.
0: É isso aí. Bom, e ele acrescenta pergunta o seguinte, como está o andamento da obra do Parque Industrial, né? Da nossa cidade industrial Zona Norte.
1: A informação que está bem, está indo bem, mais ou menos dentro do cronograma, um pouco atrasado, porque ali a chuva realmente atrapalhou um pouco, porque o trabalho é de terra plenagem, mas a informação é essa. Mas vamos procurar também, ver quanto por cento, aliás, nem deu tempo de falar sobre isso no sábado com o Fábio Cavazotti, mas vamos, vamos saber e vamos informar. Vamos embora, gente?
0: Vamos lá, então. Eu, falando em obra, espero, podemos falar que tá bem, em breve também o Arthur Thomas aí, que foi notícia hoje no Jornal da Manhã, mas tá certo. Vamos lá, uma boa semana para todo mundo.
2: Valeu, um abraço, um abraço, Lino. Valeu, JB. E olha, o Luciano que passa pertinho ali sempre, diz que movimento de pessoas tem bastante. Tem gente trabalhando, vamos saber então como está o andamento. Um abraço e até o Pai Querer Rádio Opinião.
1: Muito bem, agradecendo o Luciano Magalhães na técnica, o Tiago Sadal na central, o Vanderson Queiroz na supervisão técnica e agradecendo você que está sempre conosco, nos ajudando Colaborando no Jornal da Manhã, O Amigo da Cidade. Vem aí a dupla, Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, com o nosso Conexão Pai Querer. Continua aqui. Aqui na Pai Querer, serviço, utilidade pública, o noticiário, Londrina em primeiro lugar para você. Lembrando, Londrina em primeiro lugar, hoje tem futebol à noite, o Londrina jogando lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense detalhes daqui a pouco no Conexão e no nosso bate-bola e a gente volta se Deus quiser às 11h30 com o Pai Querer Rádio Opinião um abraço